0: Preguntando se llega a Roma evoluciona Sabemos que te interesa el mundo del cine, las series y el streaming Te traemos opiniones, crítica y análisis Con notas y entrevistas de las y los expertos en producción Preguntando se llega a Roma
1: Bienvenidos y bienvenidos a nuestro último capítulo del 2022 eh, Y como último capítulo del año, vamos a hablar del recuento de nuestras mejores series y películas de, de todo el año Y para esto, como siempre, me acompaña mi querido Charlie ¿Cómo estás, Charlie?
2: Hola Fer, hola a todos eh, pues sí, vamos a repasar un poquito de lo, que, de lo que pasó en 2022 que fue un año raro para mí porque como que hubo muchas cosas pero nada me voló la cabeza no sé si, si, si te pasó similar
1: yo siento que sí hubo muchísimas cosas, creo que no ha habido un año con más contenido para streaming que este no. o sea, sí, sí está cañón la cantidad de cosas que salieron pero a mí en series Digo, obviamente hay unas que, que, que tuvieron su segunda o tercera temporada o más, que, que sí me gustaron, pero hay un par que, que yo creo que sí, a mí sí me encantaron. Lo, ahí te diré cuáles. Okay. perfecto. Eh, y bueno, antes de irnos a nuestro recuento, Charlie, no sé si viste algo esta semana que nos quisiera recomendar.
2: Pues mira, ayer me acabé de, de ver la de, de Northman, uh -huh. es una película como de vikingos, uh -huh. eh, está buena, digo, más adelante voy a, voy a hablar un poquito de ella, no mucho uh -huh. a detalle porque tenemos muchas cosas que mencionar,
0: sí. está buenona, ¿no?
2: la verdad es que está nominada como a muchos premios y demás, y se me hizo eh, agradable nada más.
1: Ok, 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 muy bien, eh, tú Fer, yo, qué viste yo vi Pinocho, Pinocchio, Olé de Guillermo del Toro, e igual más adelante les voy a hablar de ella, pero sí creo que es una obra maestra de la animación, la verdad. Me parece increíble. Qué cool, sí, me muero de ganas. Entonces, bueno, ahorita que regresemos, vamos a platicarles un poco más de nuestras series y películas favoritas del año, Tengan en cuenta que nosotros no somos Rotten Tomatoes, ni MDB, ni la Academia de eh, Actores, de Críticos de, de Hollywood, pero bueno, son nuestras selecciones de este año y esperemos que les gusten y que puedan aprovecharlas para verlas estas vacaciones. ¿Verdad, Charlie?
2: Perfecto, sí, de acuerdo.
1: Bueno, pues ahorita que regresemos les platicamos de la lista de lo mejor de 2022. Ahorita venimos.
0: Ibero TJ Radio. Trae hasta tus oídos. Preguntando se llega a Roma. El espacio del cine, las series y el streaming.
1: Ya estamos de vuelta. Y vamos a platicarles dentro de lo mejor del año eh, acerca de nuestras series dramáticas favoritas del año, y tengan en cuenta otra vez que son las que vimos, o sea, a lo mejor hay algunas justamente nominadas como para los Globos de Oro que, que salieron hoy las nominaciones que pues tal vez no hemos visto o a lo mejor no son nuevas y son temporadas como renovadas de alguna serie que, que nos ha gustado pero bueno, Charlie tú platícanos eh, de alguna de tus series favoritas de este año dramática o que tú consideres dramática
2: pues mira, yo, o sea, yo creo que hay que empezar por como el, el gran hit de la series de este año, que fue The House of the Dragon. Uh -huh. Creo que fue un, un muy buen reboot a la, a, la, pues a la historia previa de Game of Thrones. Creo que estuvo muy bien lograda, creo que estuvo muy bien hecha. No me gustó tanto como Game of Thrones, hay que ser sinceros y completamente honestos, pero eh, creo que sí es de lo mejorcito que salió este año. ¿Tú viste House of the Dragon, Fer?
1: No vi House of Dragon porque yo nunca le agarré a Game of Thrones y espero que no me avienten palomitas. <risa> pero la verdad es que como que no me, no, no sé, no, no, no le agarré nunca. Entonces, entiendo el, el, la euforia y el furor, pero bueno, sí he escuchado buenas cosas de House of the Dragon, sobre todo pensando en que había muchos... Eh, Fans de Game of Thrones que se quedaron pues sin su eh, pan de cada día semanal, se puede decir. Pero la verdad es que en, en muchos de los eh, listados de mejores series ha salido eh, en IMDb. Eh, también tenemos nominaciones como Mejor Actriz, como Mejor Serie de Televisión de Drama ahorita para el... Globo de Oro, entonces pues supongo que algo deben de haber hecho bien, ¿verdad?
2: Sí, y qué bueno que ahorita mencionas las nominaciones porque justo hoy salió las, la, la lista de nominados al Globo de Oro de 2023 uh -huh. y pues obviamente está House of the Dragon y hay otro par de series que, que también creo que cierran muy bien, porque además creo que son las, las temporadas finales de cada una eh, que es Call Soul y Ozark este uh -huh. La verdad es que no he visto ninguna de las dos eh, temporadas finales de ninguna de las dos series, pero sé que están muy buenas, sé que han estado muy bien recomendadas, y pues da la coincidencia de que también están en la lista de nominados a, a series dramáticas. Entonces, si no las han visto como yo, eh, creo que vale mucho la pena. Sobre todo, este, creo que Verical Soul cierra de manera muy, muy, muy épica. Entonces, como que es una ya... Eh, un preludio muy, muy bien logrado hacia este Breaking Bad, ¿no?
1: Claro, sí y evidentemente no, no queremos platicarles como de, de las siguientes temporadas de estas de estas series porque pues sabemos que pu pueden haber spoilers, ¿verdad? Pero también The Crown y, y, y está nominada acá que obviamente ha tenido grandes eh, pues nominaciones y grandes temporadas a lo largo del tiempo y una de las nuevas de la que sí hemos hablado aquí es severance que como tú sabes no, no gustó ver no es que no me guste las actuaciones ni la historia o la idea principal sino que creo que me desespera y a lo mejor es el, el punto de, de la serie, ¿no? O sea, que te empiece a desesperar esa monotonía, rutina y, y esto, pero entiendo por qué está nominada. ¿Tú qué, qué, qué nos puedes decir de Severance acerca de su nominación?
2: Sí, justo creo que es de esas eh, series que luego, luego te hacen conversar sobre ella y me refiero a que si la estás viendo con alguien este, o si ya conoces a alguien que la vio, pues como que la primera, la primera cosa que preguntas es ¿tú lo harías? así como ¿tú qué harías en esa situación? ¿no? Claro. creo que un poco es esa, ese tipo de series que te, que te atrapan y te ponen a pensar mucho, tal vez por eso este, puede ser un poquito desgastante, si sí, entiendo hay, hay capítulos que son un poco lentos y así, pero creo que es una de las series más eh, originales que han salido en los últimos años eh, por la temática y por cómo está manejada, a mí me faltó que apareciera en la lista de nominados una... que yo creo que hizo muchísimo ruido, que yo creo que fue de las mejores eh, series de todo el año, que es el, el cierre de, de Stranger Things. Creo que va a haber otra de Stranger Things, no estoy seguro, pero la segunda parte, o bueno, el, el, la temporada 4, eh, que salió este año también, creo que estuvo muy bien hecha. Creo que fue de las... De las desde la temporada 1, que fue espectacular, no teníamos como una... Eh, una serie, digo, una temporada tan fuerte como esta, y además hizo un buen de ruido con todo el tema de Metallica y con todo el tema de Eddie, y con todo el tema de, este, el, el, el malo que se me acabó de ir el nombre. Yo creo que faltan los nominados, no sé si, si algunos la consideraron no tanto drama sino comedia, a mí esta se me hace la menos cómica de todas, o sea, es como la más seria de todas las temporadas de Stranger Things, y la verdad es que yo soy un gran fan de Stranger Things, o sea, me encanta mucho, digo, me encanta mucho, perdón. Eh, me encanta el, el, la manera en que producen la serie, en que traen los ochentas a la vida, en que cómo está musicalizada, cómo está ambientada, los actores, los vestuarios. A mí me encanta este, cómo está eh, lograda esa serie en general. Y esta temporada creo que fue de las, de las, de las más fuertes que ha tenido.
1: Sí, eh, no está nominada para los Globos de Oro, pero ya que aquí somos multitasking, también estoy viendo el top de las series de IMDB eh, basadas en, en, en la popularidad y ahí sí es como los usuarios las van reiteando y la número uno está Stranger Things, ¿no? Entonces, tal vez no están nominadas los Globos de Oro porque siento que también hay veces que dejan que ciertas series entren cuando otras ya han sido nominadas muchas veces anteriormente ¿eh? y por eso a lo mejor... Eh, en este caso no está nominada, pero sí, te, estoy completamente de acuerdo y es una idea que rompió, una serie que, cuya idea rompió paradigmas una vez que empezó y sí estoy de acuerdo que siempre le meten nuevos elementos que te hacen, pues que te quedes ahí, si hay, es, o sea, sigas queriendo ver otra temporada, ¿no? Exactamente. Eh, y creo que también... Faltó una como mejor, mejor serie, que es Yellowstone. A mí no me fascina la historia, pero obviamente la, la eh, idea es excelente. Kevin Costner lo hace increíble y él sí está nominado como mejor actor de, de drama. Entonces, luego luego en, en otra ocasión hablamos de todo lo que ha hecho mercadológicamente Yellowstone, y cuánto dinero ha ganado gracias a esa serie. Pero no me quiero ir sin hablar de, para mí, una de las mejores series de drama de este año, que es Andor, que ya hablé de ella eh, la vez pasada, pero me parece increíble. Eh, justo Diego Luna está nominado como mejor actor. Creo que está... Me, me parece pues que no están nada equivocados. Y pues, aunque es de ciencia ficción, eh, no podemos olvidar que las series de drama también están en, en nuestra imaginación, ¿no? O sea, creo que nos da mucho eh, de la nostalgia de esta serie y, 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 me, y me da un poco de pena que no esté nominada tal cual como serie, pero bueno, me da gusto por, por Diego Luna y yo sé que aún no la ves, pero...
2: Sí, no, pero de repente, por ejemplo, las de Marvel y las de Disney son medio medio eh, ninguneadas en las temporadas de premios, pero sí, o sea, de lo que dices y de lo que he oído de otras personas, yo creo que es lo que mejor ha logrado eh, el, la compañía Star Wars este, en cuanto a contenido en, los, en, la, en la última década, me atrevo a decir, ¿no? Entonces, claro. sí, yo creo que Andor debería de estar ahí 100%
1: pues bueno, eh, ahorita que regresemos vamos a hablarles un poquito más de series que creemos que han sido un hit este 2022, ahora venimos
0: no importa la plataforma ni el género dramático, puedes sugerirnos tu película o serie favorita y la analizamos preguntando se llega a Roma
1: ya estamos de vuelta en preguntando si llega a Roma, y ahorita nos gustaría hablar de algunas de las series de comedia y, y, y alternativas a, a drama que más nos han gustado este año, y bueno Charlie no sé, ¿de cuál nos quieres hablar tú?
2: Pues mira, antes de empezar 100% con comedia, porque hubo pocas la verdad es que creo que no hubo tantísimas y las que hubo, teníamos como grandes expectativas y fueron un flop como blockbuster mm. Uh -huh. este, me gustaría quedarme un poquito en el tema del sci-fi que tocaste con Andor, porque yo creo que hubo, hubo buenas, buenas series de sci-fi, por ejemplo, de Peripheral, que uh -huh. ya hemos hablado de ella en, en este espacio, y, y creo que se me hace una de las, de las series también más interesantes que han salido en los últimos tiempos. Entonces, eh, creo que está muy bien manejado el tema futurista, no tan futurista, o sea, futurista de aquí a 10 años, que sí Exacto. es el futuro, pero no es un futuro así como... Eh, completamente distinto a como lo conocemos este, la actuación de, de Chloe Grace Moretz me hace bastante buena y de los este, personajes que la rodean también la verdad es que no, no vamos a, a, a nombrar a todos los actores porque pues, nos, nos tardaríamos dos horas, entonces <risa> esa yo creo que sería una buena recomendación y eh, también me gustaría recomendar alguna o bueno, más bien una que no se habló mucho y que no hizo como muchísimo ruido, que es la de Halo la serie de Halo yo creo que está, digo, para la gente, digo sí, es, obviamente es una serie de nicho, 100%, pero para la gente que le gusta el tema de los videojuegos y el tema de, 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 de Halo en particular, creo que está muy bien lograda, porque, o sea, los videojuegos es un género que es muy difícil, y lo hablábamos la semana pasada con The Last of Us, que a ver cómo le va, este, que es muy difícil que funcionen en tele, y creo que Halo funciona muy bien en tele porque te cuenta la historia de, de, pues, de dónde sale Master Chief y de dónde sale como todo este este icono pues, este de, 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 de su universo, ¿no? Entonces, está muy bien hecha, está muy bien producida, los efectos especiales están muy agradables y la historia en sí está buena. Entonces, eh, si no la han visto, creo que se llevarán una grata sorpresa a la gente que le gusta este tipo de cosas, está en Paramount Plus, eh, pues véanla, si tienen chance.
1: Oye, Ahora sí, pues...
2: comedia, si quieres, si no tienes ninguna otra.
1: Ajá. No, digo, obviamente creo que hay muchas. Hay unas que no quisiera comentar demasiado porque, pues, como decimos, son a lo mejor temporadas ya avanzadas de series que nos gustan mucho. Eh, y como dices, de comedia a lo mejor no ha habido tantas nuevas, se puede decir, pero hay continuidad en, en algunas que, que creo que son muy buenas. Eh, y bueno, yo para, para hablarte de nuevas series de comedia que a mí me gustaron mucho, eh, una es Wednesday o Merlina, que como ustedes saben es el hit actualmente, eh, lleva no sé cuántas semanas en el primer lugar de más vistos en streaming de Netflix. Y bueno, como ustedes saben, es, es una serie medio oscura tirándole a, a comedia, ya que uno de los creadores es Tim Burton, pero no, toda, no todos los capítulos están dirigidos por él. Eh, creo que yo veo como que sí hay una diferencia. ¿eh? No, no en todas las series hay, hay tanta diferencia, pero aquí sí le veo. Eh, creo que es una serie que viene a renovarnos la vida un poco. Jenna Ortega lo hace excelente, es lo mejor de toda la serie. O sea, creo que... Tim Burton ha de haber pensado, yo paría esta niña, ¿no? O sea, como que sí tiene ese humor súper negro, le queda la acidez. Eh, hay escenas súper... Que, que se van a quedar para la historia como ella bailando en el prom, que, que seguramente ya la viste en algún, en algún hilo de Twitter o alguna cosa así. Sí, sí, sí. La, la verdad es que la primera vez que la ves hasta te da vergüenza de, de cómo empieza a bailar y luego se, te empieza a gustar cómo lo hace. O sea, de verdad, ella es excelente en el papel y yo veo una tendencia, tanto viendo Stranger Things que hablabas antes como eh, ahorita con Merlina y algunas más, que ¿a quién le quieren llegar ahora? O sea, y literalmente esta serie está hecha... Para la Gen Z, o sea, obviamente a los millennials y late millennials nos gusta, hay chance y tu mamá y mi mamá pueden decir, ja, qué chistoso, pero todo el enfoque está en los chavits Entonces no voy a decir mucho más porque a lo mejor les puedo romper un poco de la, de la serie, pero está increíble. La verdad es que sí, sí merece mucho la pena ¿verdad? No me parece la mejor serie de comedia del mundo, pero bueno, está. creo que gracias a Jenna Ortega se logró esto. No sé qué piensas, yo sé que no la has visto, pero...
2: No, no la he visto, pero he escuchado mucho hype y creo que eh, merecido también, se ha, se ha montado a muchas muchos de las nominaciones. Eh, pero sí, no la he visto, ya la tengo bien anotada para final de año. Y yo quería hablar, ahorita que dijiste que no es la mejor, pues yo, yo sí quiero decir que creo que voy a mencionar a la mejor, eh, que está categorizada como comedia, pero ya habíamos dicho que no me parece tal, o sea, más bien me parece drama, que es The Bear, el, la, la, la serie de este restaurante, o bueno, de este chef que hereda un restaurante en, en Chicago, un restaurante de sándwiches, y todo el drama que hay atrás, ¿no? De un, de un hermano que, que ya no está, y eh, lo que pasa con ese restaurantito. Esa, si no la han visto, ya se las habíamos dicho, pero vean otra vez. Eh, otra de comedia que está en HBO, la de Our, Fla Our Flag Means Death. Esa ya también habíamos, habíamos hablado de ella cuando hablamos de HBO. Eh, si no la han visto, también se la recomiendo. Y la segunda temporada de White Lotus también creo que está buenísima. Eh, una que creo que se nos ha pasado mencionar y que creo que, por como está hecha y por la gente que trae adentro, no hizo como, bueno, sí hizo ruido, pero como que no la pelamos mucho, al menos no la gente de mi edad y no la gente con la que convivo, es la de Peacemaker. La de Peacemaker está en Prime y es de un superhéroe que está, es, es, es el, está protagonizado por John Cena. Que okay. al principio todo el mundo decía, eh, John Cena pues está chistosillo y ya, ¿no? Pero resulta que la serie está muy, 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 muy buena.
1: Entonces okay. también la
2: podría recomendar dentro de la, del, 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 del campo de la comedia.
1: Oye, no, no le he visto y a mí yo en Cena me parece chistoso, ¿eh? O sea, creo sí, que... Sí, sí, es chistoso. Eh, y bueno, regresándome a The Bear, que no he visto yo, también está nominada en los Globos de Oro, al igual que eh, Abbott Elementary, de la cual ya hablamos que yo te dije que a mí no me fascinó, no sé, hay veces que siento que este tipo de nominaciones la hacen para cierto grupo de personas en especial. Es un Es un... Uh, como un, una comedia un poco gringa, que Chancy les gusta más a ellos, pero bueno, pues ellos dominan el mercado, ¿verdad? Eh, también está Hacks, de la cual ya hemos hablado y es excelente, eh, y como siempre, mi favorita, Only Murders in the Building, que está tanto como mejor serie, como mejor actriz Elena Gómez, mejor actor Steve Martin, eh, y bueno, obviamente yo sé que no es nueva, pero esta temporada estuvo increíble y el final de esta temporada está padrísimo. No sé si ya ahora, si ya viste el final. Todavía
2: la... no la veo, pero la tengo ya en mi lista. Oh, sí, amo, bueno. amo esa serie, la amo.
1: Pues, yo creo que para Navidad, chau.
2: <ríe> Exacto, sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues ya nos tenemos que ir un corte y regresando le vamos, les vamos a hablar de algunas de las miniseries que nos han gustado durante esta temporada 2022. Ahorita venimos.
0: Preguntando se llega a Roma, es el espacio de la recomendación de películas y series imperdibles, aunque revisamos también las novedades de la industria.
1: Ya regresamos a preguntando si se llega Roma y nos quedamos hablando de algunas de las series de comedia que más nos han gustado durante este 2022 y creo que lo que hubo bastante este año fueron buenas miniseries o ¿qué piensas tú, Charlie? También.
2: Sí hubo buenas, pero la verdad es que yo no diría que ninguna de ellas me voló la cabeza. Bueno, al menos no de bote pronto. Eh... Pienso en, por ejemplo, la de Dahmer que hizo eh, muchísimo ruido. Me pareció buena buena hasta ahí, buena normal. Eh, también salió, por ejemplo, la de este, Inventing Anna, que creo que también es med bastante medianona, eh, que también hizo todo un, un revuelo y, y demás. Eh, también estuvo la de, el, de Tinder Swindler, que a mí también se me hizo bastante mediano nada entonces no sé, como que en cuanto a miniseries, sí hubo bastantes cosas interesantes, eh, pero como te decía al principio, o bueno, antes de salir al aire, que no hubo como que nada que de ese género, que me hubiera eh, volado la cabeza, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué recomendarías?
1: Mira, yo, yo difiero, Chance, yo vi las buenas, y tú viste las no tan buenas, <risa> Puede ser, <risa> también puede ser. Inventing si se me hace lo más X del mundo, a mí, digo, me, me picó ver la serie, pero ella está nominada. No sé, como que no me fascina. Eh, Damer no la vi, pero fue de hecho en México creo que fue la segunda o tercera palabra más googleada y buscada. <risa> de que toda la gente quería saber, yo supongo que la historia verdadera de Damer. Claro, sí. Este, entonces pues se ve que les fue bien. Ahora, yo difiero contigo porque salieron dos excelentes. Una es de Dropout, la, esta serie que protagoniza Amanda Seyfried y cuya, o sea, que está nominada justamente. Eh, y a mí me parece excelente, o sea, fuera de que ya no supiéramos la historia verdadera de esta emprendedora que acabó Haciéndole un fraude a todo el mundo y, y, y que ahorita justo acaban de dar resolución y se iba a acabar en la cárcel. Eh, ella lo hace muy bien, está muy bien contada, o sea, luego este tipo de historias verdaderas ay, rayan como en lo irreal, pero yo creo que digo no no es como que conozca la verdadera, verdad, pero siento que está muy apegada a la historia original y Amanda lo hace muy bien. Eh, creo que también otra, ahí sí no se me hace excelentísima, pero, pero para llamar la atención es We Crash, sobre todo por Jared Leto. Creo que él es el que, que, que lo hace mejor y más apegado a la realidad. A mí se me hace una serie muy entretenida. Eh,
2: sí, sí está bueno. Por,
1: por eso llama la atención. Esta está en Apple TV, tuya. También la viste a mí, Anne Hathaway, en esta serie. No, no me fascinó, pero no sé si es el personaje y la, y la mujer real la que no me cae bien.
2: Exacto, sí, sí, sí. Eh,
1: mmm, otra que, que les podría decir es The Staircase. Eh, creo que es que a mí, tanto Colin Firth como se Tony me Tony Colette, se me hacen excelentes actores. Entonces creo que gracias a eso elevan mucho la historia. Y, y bueno, sí te mantienen tensión, ¿no? O sea, insisto, no es memorable para toda la vida, pero creo que es una buena serie. No sé qué piensas tú de, de Staircase.
2: Sí, justo ya habíamos hablado de Staircase antes y no la he visto, pero también he visto que se dicen muy buenas cosas de ella. Eh, otra de las, digo, justo iba a mencionar de es así que como que me quitaste ahí el, 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 oh, el mojo. I'm Pero sorry. otra de las que salió, que estuvo como también muy, con mucho ruido, fue la de Pam and Tommy. Eh, mm. De Tommy, este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, eh, ya saben, Tommy Lee y Pamela Anderson. Mm -hmm. Y su romance que terminó en escándalo y en, en una serie de cosas ahí medio, medio turbias. Eh también había como mucho ruido alrededor de ella y como que no, no entregó lo que se esperaba, ¿no? O sea, digo, creo que Sebastián Stan es, es buen actor eh, y también creo que Lily James lo hace, lo hace bien pero, pues sí, creo que como que se queda corta, entonces por eso te digo, tal vez yo creo que vi las, las equivocadas eh, la única que vi que sí me gustó es la de Irma Web que ya habíamos hablado también el capítulo pasado, creo, de ella este, con Alicia Vikander está en HBO esa sí me, sí me ha gustado
1: Sí, eh, yo creo que otra que sí es como para resaltar, a lo mejor por toda la producción alrededor, es The Offer, que es esta historia de cómo se hicieron, eh, cómo claro, se el hizo padrino. el padrino, y sí está padrísima, o sea, creo que, no sé, además de nostálgica, eh, Maesteller, que hace como, es el protagonista y es, el, que es el productor Albert Rudy, creo que lo hace muy bien. Juno eh, you know Temple, que todos hemos visto en Ted Lasso, la hace de su asistente, y la verdad, yo no sé por qué no está nominada, es excelente en ese, en ese papel. Eh, creo que es una gran actriz que, que todavía no está muy vista, y lo hace bastante bien.
2: Y además no está nominada ni por Tetlas, o que también su rol en Tetlas es bastante importante y bastante bien logrado.
1: Sí, oye, pero es que siempre le gana la, 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 la dueña del equipo, ¿cierto? Claro, que
2: sí, que... sí, claro, sí lo hace mejor.
1: S siento que por eso, pero, pero lo hace muy bien, ¿eh? O sea, creo que Juno Tempo está a punto de tener como su protagónico tal cual, porque sí es muy bueno. Sí, eh, bueno, y
2: además ya lleva una carrera de 10 años picando piedra y, y, y no se le ha dado. Ojalá se le dé pronto.
1: Digo, pobre no es, ¿verdad?
2: No, seguramente no le va mal. Sí, no, no,
1: o sea. Sí, no. Y nada más mencionando eh, algunas de las pues, personas nominadas para miniserie, está por ahí Julia Roberts con Gaslit, que a mí la serie no me fascinó, no sé si tú la pudiste ver.
2: No, no la vi, pero sí hablamos de ella. Eh,
1: eh, ella lo hace bien, definitivamente, pero es que como no tener a Julia Roberts como nominada en algo, ¿no? Pero <risa> la historia, yeah, no, 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 no me fascinó. Eh, sin embargo, creo que todas estas miniseries de las que les estamos hablando son bastante buenas para ver, porque además el punto de la miniserie es que empieza y termina en poco tiempo y entonces puedes verla rápido y no quedarte como con la duda para la próxima temporada ni nada. Entonces, creo que ha sido un buen año, no el mejor de las miniseries, pero eh, para mí la ganadora de todas estas es The Dropout.
2: Y también no podemos dejar de mencionar al, al Cabinet of, of Curiosities de Guillermo claro. del Toro también. Claro, claro,
1: sí, caray, no la, no la, no la pusieron tampoco, y creo que solo no la pusieron porque, claro que por ahí hablaremos más tarde del gran Pinocho de Guillermo, claro. sí, sí, pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corte, y ahorita que regresemos, les vamos a seguir hablando de lo mejor de este año.
0: Preguntando se llega a Roma reúne a las y los expertos de la producción cinematográfica y audiovisual. Sigue en línea.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando se llega a Roma. Y aunque no dejamos demasiado tiempo para, para esta sección, les queremos hablar también de las películas, eh, de las mejores películas de este 2022 según nuestros estándares, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es? Según
2: nuestros estándares.
1: Sí,
0: pues,
2: pues mira, yo quiero empezar con la que yo creo que más me gustó de todo el año, que es All Quiet on the Western Front, de verdad me voló la cabeza este eh, la adaptación de, de, de esta novela del mismo nombre está en alemán y la verdad es que creo que sí es de esas películas que no son para todo el mundo, pero a mí la verdad es que me voló la cabeza. Eh, sí es muy cruda, sí es muy dura, sí es muy pesada, pero pues así, así es la guerra, ¿no? O sea, en la guerra no hay ganadores y que te digan lo contrario es, es completamente eh, pues sin sentido. Entonces... Yo creo que es de esas películas que salieron que igual y no es la mejor película que se ha hecho en la, en la historia, pero pues es de esas que tiene que ver la gente, ¿no? O sea, yo creo que mientras eh, existan este tipo de películas que nos recuerden por lo que hemos pasado y por qué no debemos volver a pasar por ese tipo de cosas, eh, pues es completamente válido, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, quería decir eh, algo de, lo posit de todo lo que ha hecho Marvel. Eh, nadie lo reconoce, digo, la verdad es que la, la temporada de premios es como muy eh, medio snob también a veces, o sea, sí. como que no hay que hacerle mucho caso tampoco, pero a mí se me hace que lo que lograron con el Doctor Strange in the Multiverse of Madness se me hizo excelente, o sea, sobre todo para explicar todo el tema del, del, del multiverso. Eh, que abre la puerta para la siguiente fase de, de Marvel, o sea la verdad es que lo, lo que ha hecho Marvel en cuanto a contenido desde que empezó la fase creo que fue 4 eh, con Loki y demás en la tele eh, y con, con WandaVision y demás ha, ha sido muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo como para que nadie se lo realmente reconozca, han tenido algunos flops, pero yo creo que lo, lo, de lo más rescatable es el Doctor Strange en el Multiverse of Madness por la estética por cómo logran el tema un poquito más oscuro, el tema no es, no es, o sea, no es comedia, así es como bien fuerte, porque aparece Wanda ya como, como Scarlet Witch y demás, yo creo que es muy rescatable, es muy buena, eh, sobre todo a la gente que, que hemos seguido el, el universo Marvel desde hace, desde antes, desde hace ya varias décadas, bueno, mm -hmm. empezó en 2008, ¿no? La, la, la fase 1, que ya sí, ya se cumplió la década, o sea, ya estamos ahí metidos. Claro. Y no quería dejar de reconocer al, al, al Doctor
1: Strange. Como saben, eh, Charlie es un como pues súper fan tanto de Marvel, Star Wars, sci fi este cómics y todo. Entonces por eso siempre tenemos su, su parte de, de pues los cómics, ¿no? Eh, yo creo es que, que, como que
2: los los podcasts de cine no, no, no abordan el tema Marvel tanto como como yo creo que merece, porque digo, no serán las mejores películas y no será como cinematográficamente importante, claro. pero el trabajo y lo que han logrado en cuanto a dineros, pues no es, no es nada despreciable, ¿no?
1: No, de hecho les va cañón. O sea, creo que en México son de las más vistas. Eh, sí, eh, no,
2: rompe récords cada que sale una. O sea, la de Spider-Man claro. también rompió todos los récords. O sea, sí, sí tienen una formulita ahí que funciona.
1: Sí, claro. Y bueno, pues ya que hablas un poco de, de esta parte más eh, de fantasía, se puede decir, eh, yo quisiera hablar de Pinocho, de Guillermo del Toro, que acaba de salir en Netflix y ya llevaba un par de semanas en algunos cines especi específicos. Y la verdad es que es una película divina. O sea, creo que por ahí dicen, no, es que los niños no la deben de ver, pues, o sea, definitivamente no creo que un niño de 5 años, si la ve, se va a poner a llorar, ¿no? Sí. ¿Tiene, tiene escenas. Yo me acuerdo, creo que cuando vi Bambi, se moría la mamá, o sea, me acuerdo ese momento de verla en el cine. Así lloré, claro que lloré. Sí, sí. Entonces, sí creo que Pinocho, no por ser animada, es para niños, pero bueno, o sea, niños más grandes la pueden ver. Sin embargo, sí está fuerte. O sea, creo que eh, se ve completamente el statement que quiere dar Guillermo del Toro en esta película. Eh, yo no he leído Pinocho, la, la, o sea, tal cual. La original. La, el, es que justo,
2: o sea, qué bueno que traes ese punto, porque justo se nos olvida como que la, 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 la parte de que las historias que conocemos de Disney, por ejemplo, de La Cenicienta o de La Sirenita o demás... Pues no sí. las inventó Disney, o sea, son adaptaciones claro. para niños de historias que luego tienen temas un poquito más escabrosos.
1: Sí, 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 definitivamente está, o sea, creo que es la culminación de todo lo que tiene que ver con, con algo que Guillermo del Toro estuvo esperando durante años, porque está me... involucrado en todo, está involucrado en el guión, está involucrado en la idea creativa, está involucrado en la animación, en darle voz a los personajes, en elegir cada uno de ellos, y obviamente acaba siendo el codirector de esta increíble película. Eh, yo creo que... De, o sea, definitivamente para, para los premios sí está nominada actualmente, pero debería de estar nominada como Mejor Película en el Oscar, gane o no. No solamente como Mejor Película Animada, sino como Mejor Película. Creo que lo tiene todo. Y, pues, muchos de los mismos directores y compañeros que él tiene en el, en el sector lo han, pues, felicitado, ¿no? Incluso actores también. Entonces, creo que está muy padre. Sí toca toca temas muy complicados. Y creo que a, a cada persona se le sale al menos una lágrima durante la película, pero... pero se me hace una gran película. Yo sé que tú la quieres ver.
2: Sí, me muero de ganas de verla. Y es curioso eh, lo que decías de que salió en, en algunos cines nada más. Y es algo que hizo también Roma, porque son producciones de Netflix. Estas uh -huh. producciones de Netflix claramente no son para el cine, son para Netflix. Entonces, eh, para ser considerados para los premios de la academia, tienen que tener ciertos screenings en cines reales. Entonces, por eso no salen en todos los cines, pero salen como en, en, digo, no sé el número exacto, puede ser una tontería, pero en 10 cines, y ya con eso califican eh, para ser considerados para el premio de la Academia, entonces eh, pues es algo que ya hizo Roma y le funcionó, porque también este, acabó ganando mejor película, digo, no fue, no fue mejor película como tal, pero fue mejor película este, extranjera, me parece
1: uh -huh. y bueno, Charlie ¿tú de, de, de qué otra nos quieres hablar? ¿o piensas que ya no hay?
0: Más. No, sí,
2: claro, ¿cómo no? Pues mira, me voy rápido con mi listita que tengo aquí a la mano. Eh, uh -huh. Yo creo que hay que ver The Batman, o sea, ya habíamos hablado mucho de Batman. ¿Sí? Eh, es una de las películas que salió este año que hay que ver. The Northman, que es la que les decía al principio del, del programa, que es eh, pues, como una historia vikinga muy ruda, muy sangrienta, como eran los vikingos. A mí me parece que la historia no está tan pulida. Eh, creo que podría haber sido un poquito más interesante, pero definitivamente la ambientación y la actuación... Eh, tanto de Nicole Kidman como de, me parece que se llama Peter Skarsgard, mm -hmm. este, pues buenísimas. Eh, Glass Onion, que es la segunda parte de Knives Out, ahora en Grecia, del mismo detective, pero con otro tipo, con otro grupo de personajes. La de The Whale, que no ha salido, pero me muero de ganas de que ya salga, mm -hmm. la, con, con este Brendan Fraser. Y Everything, Everywhere, All, All at Once, que también cuando salió, eh, todo mundo, nadie dejaba de hablar de ella, ¿no? Claro. Es mi listita de películas recomendadas del 2022
1: Sí, creo que Everything Everywhere, mm -hmm. All At Once No la he visto Todo el mundo ha hablado de ella eh, Sí sí creo que me voy a tomar un tiempo Para verla Este, Por ahí hay algunas que pues, Siento que mmm, Una que se llama After Song que mucha gente Ha hablado de ella, pero aún tampoco Llega a streaming entonces, pues, quiero verla por ahí y, y creo que ha sido una buena temporada de películas para, para streaming. Sin embargo, me parece que como siempre se la lleven en las series dramáticas. ¿O qué piensas?
2: Pues, Son, ahorita que la mencionaste, es la número uno en Metacritic del año. Entonces, sí, sí debe haber algo atrás de eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues ya nos vamos a ir a nuestra última sección del programa y ojalá, ya sé que no les dijimos de cada una todos los lugares en donde están en el streaming pero se los vas a poner en una listita ahorita venimos
0: todos los martes a las 12pm pacífico, no te pierdas este espacio de opinión crítica y análisis mediático preguntando se llega a Roma
1: Ya regresamos y estamos en nuestra última sección del programa de 2022. Y bueno, Charlie, digo, además del cierre de que fue una gran temporada para estar pegado a la televisión, ¿qué nos puedes decir que esperas para el próximo año?
2: Pues mira, sí, rapidito viene The Whale y rapidito viene también The Last of Us, que le tengo también muchas esperanzas. Y después, por ahí de Febrero, viene la nueva película de Ant Man. Viene en marzo la, la tercera parte de Creed, que a mí Creed se me hace una, una, una gran saga. Viene uh -huh. la nueva de John Wick, la cuarta. En abril, le tengo curiosidad a la de, a la de Super Mario Bros. No sé qué tal vaya a estar, la neta. Sí. Eh, pero pues digo, por amor al personaje yo creo que la voy a ver. En mayo viene la nueva de Gar Guardians of the Galaxy, la de la Sirenita. En junio está la segunda del Spider-Verse, de, de Spider-Man Across the Spider-Verse. Y la verdad es que la primera es una joya. Viene también la nueva de Indiana Jones. En julio hay nueva Misión Imposible. Viene de, de Marvels, que a mí me, me gusta mucho la historia de, de Miss Marvel. este O bueno, de Captain Marvel, más bien. Y después vienen algunas más, como la segunda parte de Dune. Una nueva de Hunger Games. Eh, un remake del color púrpura. este Y pues a ver qué más, qué más nos trae el año. Tú, fair
1: este, pues yo creo que yo estoy esperando casi puras, puras segundas, terceras y cuartas temporadas de, de cosas que ya vemos ahorita, como Only Murders in the, in the Building, que ya hablamos de ella ahorita, este, la cuarta temporada de Succession, que a mí me fascina claro. esta serie, este, también va a salir la tercera de The Mandalorian, pero ahora siento que me voy a sentir triste de verla ya, ya al haber visto Andor, <risa> pero, pero sí me gusta bastante. Este Ted Lasso que viene la tercera temporada que yo soy súper fan y, y bueno, a ver qué viene de nuevo el próximo año porque luego no, no sabemos mucho de, de cosas que salen de un día para otro, ¿no?
2: Están en postproducción.
1: Exactamente.
2: Sí, claro. Con nombres, código y demás. Sí, la verdad Exacto. es que creo que va a ser un buen año. Eh, digo, ya nada más por listado creo que hay muchísimo contenido que se viene. O sea, también como que ya se, re, se reanudó la, la generación de contenido post-COVID, o sea, post-crisis, post-todo. Mm. Digo, que aunque todo el mundo dice que estamos a punto de una recesión, pues ay, ay, al menos Hollywood ahí nos estará entreteniendo de nuestra, mientras comemos marucha.
0: <risa>
1: <risa> Entonces, la, la, la conclusión es Usted como maruchan, pero pague su suscripción a Netflix.
2: <risa> claro, claro. Además, con el Netflix, ahorita ya con anuncios, ya no hay como mucha excusa. Sí, claro. Ay, no, no sé eso, ¿eh? De, del Netflix con anuncios, yo creo que no, no le entraría. Prefiero sí si, Digo, entiendo que hay mercado, ¿no? O sea, para eso. Y por eso lo hacen. Pero pues por 50 pesitos más, yo sí prefiero Ay, sin, sí. sin ningún anuncio.
1: O sea, sí creo que es demasiado... Demasiado menos. Este, creo que... Sí. Ojalá el... Don Netflix me escuche, pero hay otras formas de meter dinero en publicidad y es con Product Placement dentro de las series, ¿no? O que sea, lo hacen
2: mucho, además, sí.
1: Sí, pues sí. Sí, sí.
2: No, y además, o sea, como que yo creo que el argumento de por qué tenemos Netflix y no un servicio como Dish o algo así, que también son muy baratos, bueno, relativamente baratos, es mm. justo para evitar eh, la parte de los cortes publicitarios. Claro. Entonces, o sea, no creo que Netflix tenga ahorita el argumento de contenido para decir, hey. Somos mejor que un servicio de, 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 de satelital que claro. además te da deportes, que además te da pues, muchos canales, que además te da Discovery, que además te da como muchas cosas, eh, no sé. O sea, como que sí siento que si ya le metes anuncios, pierden mucho el chiste de tener Netflix o algún servicio de streaming. Claro. A ver, ¿cómo les va?
1: Pues sí. Pues bueno, amigos, queremos desearles un excelente fin de año. Felices fiestas, Hanukkah, Navidad, Año Nuevo. Charlie,
0: muchas gracias.
2: Gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos y seguramente estaremos acá hablando de cine y tele como nos gusta. Gracias a Tiffer, gracias a Eri y feliz año nuevo a todo mundo.
1: Muchas gracias a Eri, nuestro productor. Gracias Charlie, como siempre. Y recuerden que nos pueden escuchar todos los martes en Ibero TJ Radio a las 2 PM Ciudad de México, 12 PM Tijuana. Y en todas las plataformas de streaming como Preguntando Se Llega a Roma. Y si no escucharon un episodio anterior, pues denle, píquenle. Siempre lo pueden escuchar para, para ver qué nuevo pueden ver en cada una de las plataformas.
0: Bye. Bye. Ibero TJ Radio presentó Preguntando Se Llega a Roma. El mundo del cine, las series y el streaming a tu alcance Con opiniones, crítica y análisis Preguntando se llega a Roma Escúchanos los martes a las 12 mediodía pacífico